0: Τα κρυπτονομίσματα έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μα. Τι ακριβώ είναι και πώ έχουν εξελιχθεί μέσα στα τελευταία χρόνια, μπορεί κάποιο να γίνει πλούσιο να επενδύσει σε αυτά, ή είναι μια φούσκα τη εποχή. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιουσμπίστ. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριο Χρήστο Αλωνιστιώτης, επικεφαλή διαχειριστή κεφαλαίων τη Exxpot Wealth. Χρήστο, καλησπέρα, καλώ ήρθε. Καλησπέρα, Βίκτορα. Χαίρομαι που σε βρίσκω Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι το κρυπτονόμισμα. Το κρυπτονόμισμα
1: είναι μία νέα μορφή επένδυσης, εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, το 2019. Το bitcoin ήταν το πρώτο από χιλιάδες πλέον κρυπτονομίσματα τα οποία υπάρχουν. Στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε ως ψηφιακό χρήμα, ως μία καινοτόμως ανακάλυψη, να το πούμε απλά, όπου θα έθετε το κλασικό παραδοσιακό χρήμα στην άκρη και θα είναι γενναίους γενικότερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το χρήμα ε, στη διάρκεια της ζωής του κατηγορήθηκε για πάρα πολλά πράγματα, ε, κινδύνεψε πάρα πολλές φορές ε, το bitcoin τουλάχιστον το οποίο ήταν το πρώτο και παραμένει το πρώτο και ίσως το πιο αναγνωρισμένο bitcoin, ε, ε, όμως ε, έχει καταφέρει να παραμείνει σε προσκήνιο όλα αυτά τα χρόνια με τα θετικά και τα αρνητικά, ε, άρα λοιπόν για να το συνοψίσουμε είναι μία μορφή χρήματο που χρησιμοποιείται ευραίως σε αρκετέ χώρε ω αντικατάσταση του παραδοσιακού χρήματο και μάλιστα Από το 2021 υπάρχουν και χώρε οι οποίε το έχουν υιοθετήσει ω μία μορφή χρήματο παράλληλα με το παραδοσιακό χρήμα.
0: Πώ ανταλλάζει κάποιο αγαθά και υπηρεσίε με τα κρυπτονομίσματα, Τι μπορεί να αγοράσει αλλά και τι δεν μπορεί, Θεωρητικά μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Υπάρχουν χώρε στι
1: οποίε με το ψηφιακό σου πορτοφόλι το οποίο έχει Bitcoin σαν χρήμα, μπορεί να πα στα Starbucks ή στα McDonald's και όταν θα σου πει. Ο ταμείο στην τιμή του καφέ, να βάλει το, το ψηφιακό πορτοφόλι στο αντίστοιχο POS και να κάνει συναλλαγή αυτή με, με bitcoin αντί με παραδοσιακό χρήμα.
0: Και να πληρώσει αντί για αν χρέο ευρώ
1: ή δολάρια, Ακριβώς. Ακριβώ. Υπάρχει μια μορφή που μετατρέπει αυτόματα την τιμή που θα έχει ο παραδοσιακό καφέ με παραδοσιακή αξία χρήματο σε bitcoin. Οπότε κάνει συναλλαγή σαν να έχει στην ουσία μια κάρτα με κανονικά χρήματα παραδοσιακά μέσα σε αυτή την κάρτα. Άρα λοιπόν υπάρχουν. Πλέον αρκετά καταστήματα, ακόμα και πολύ γνωστά, που δέχονται το bitcoin ω μέσο συναλλαγή. Και φυσικά στο ίντερνετ, όπου υπάρχει η πλειοψηφία αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να οραστούν με bitcoin. Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ακόμα είναι περιορισμένο και υπάρχει σε συγκεκριμένε χώρε, συγκεκριμένα καταστήματα και εταιρείε.
0: Σε ένα πρόσφατο άρθρο, διάβασα ότι σήμερα υπάρχουν χιλιάδε κρυπτονομίσματα. Ξεπερνούν τα 5.000-6.000. Ποια είναι η ανάγκη να δημιουργηθούν τόσο διαφορετικά και ποια είναι η διαφορά του στην πραγματική Η
1: αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν τόσα διαφορετικά, ειδικά τόσε χιλιάδε κρυπτονομίσματα. Δεν νομίζω ότι καλύπτουν κάποια διαφορετική ανάγκη από ότι μπορεί να καλύψουν 5 ή έστω 10 κρυπτονομίσματα από αυτά που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα τη κεφαλαιοποίηση γενικότερα. Απλά υπάρχει αυτή η τάση και η μόδα, να το πούμε έτσι, του ψηφιακού κόσμου και τη ψηφιοποίηση. Όπου πρακτικά νομίζει ότι μπορεί όλη την κανονική ζωή να την ψηφιοποιήσει. Έτσι γεννάται λοιπόν μια ανάγκη από κάποιου να κάνουν ένα καινούριο κρυπτονόσημα και να πούν ότι καλύπτουν μια παραδοσιακή ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερε ανάγκες και τα περισσότερα καινοτόμα κρυπτονομίσματα είναι τα πρώτα δέκα. Και φυσικά στα χιλιάδε κρυπτονομίσματα υπάρχουν κρυπτονομίσματα τα οποία δεν έχουν κανένα μέλλον και απλώ οι επενδυτέ που θα τα επιλέξουν. Συνήθω γιατί πιστεύουν ότι θα βγάλουν υπερβολικά μεγάλε αποδόσει και θα χάσουν τα χρήματά του. Και εκτό από αυτό, υπάρχουν και πάρα πολλέ εκατοντάδε από αυτά τα οποία είναι κανονικέ απάτε και αργά ή γρήγορα ο επενδυτή θα χάσει τα χρήματά του.
0: Αν κάνω λάθο, διόρθωσέμαι. Η όλη δομή των κρυπτονομισμάτων έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κάποιο κεντρικό έλεγχο ή αρχή. Σωστά. Απολύτω σωστό. Πόσο ασφαλέ είναι αυτό το σύστημα. Για την ώρα
1: δεν είμαστε σε επίπεδο που μπορούμε να πούμε ότι είναι 100% ασφαλές. Υπάρχουν μέχρι και τώρα άπειρα παραδείγματα και μάλιστα τώρα με την τελευταία κρίση που συμβαίνει στι αγορές άπειρα παραδείγματα ανθρώπων που έχασαν τα χρήματά τους όταν οι εταιρείες οι οποίες είχαν τα χρήματά τους χρεοκόπησαν. Υπάρχουν ακόμα απάτες στις οποίες κάποιο μπορεί να βάλει χρήματα και αν τα δίνει εξαφανίζονται χωρίς να μπορεί να το και τα διεκδικήσει. Να τα πάρει πίσω. Και Όλο αυτό το store των κρυπτονομισμάτων χτίστηκε πάνω σε αυτό που λένε decentralized finance, δηλαδή αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Πόσο αποκεντρωμένο όμω μπορεί να είναι το bitcoin, το οποίο είναι από τα λίγα, ίσω το μοναδικό επενδυτικό προϊόν στον πλανήτη όπου ο καθένα και κυρίω οι μεγάλε τράπεζε που ενδιαφέρονται για αυτά και κάνουν trading και συναλλαγέ, ξέρουν πόσα bitcoin έχει κάθε διεύθυνση, το καθάρι δηλαδή, πότε τα μετακίνησε, πού τα μετακίνησε, σε ποιο επίπεδο τα αγόρασε σε μέχρι ποιο επίπεδο αντέχει αν. Των πιέσεων κερδοσκοπικά να χάσει τα χρήματά του, με τι μόχλευση χρησιμοποιεί για να κάνει αυτέ τι συναλλαγέ. Άρα λοιπόν δεν είναι decentralized. Ξεκίνησε να είναι ω κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έτσι και δεν είναι έτσι. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι το εξή. Το FBI κάθε μέρα κατάσχει δεκάδε χιλιάδε κρυπτονομίσματα επειδή έχουν γίνει παράνομε πράξει. Άρα λοιπόν, αν μπορεί κάποιο να τα βρει και να τα κατάσχει, πάνω να πει ότι σίγουρα δεν είναι αποκεντρωποιημένα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
0: Άρα αν τηθεί υπό τον έλεγχο μιας ρυθμιστικής αρχής, τι πραγματικά θα αλλάξει στη λειτουργία του.
1: Η πραγματικότητα είναι η εξής, επειδή αυτό το επενδυτικό προϊόν με τα πάνω του και τα κάτω του, με τις αμφισβητήσει του και με τα θετικά του έχει καταφέρει να διανύει τουλάχιστον 13 χρόνια ζωής, η αλήθεια είναι ότι αν και εφόσον αυτό το πράγμα ρυθμιστεί, Από μία κεντρική αρχή, όπω ρυθμίζονται άλλου είδου επενδυτικά προϊόντα, χρηματιστήρια, μετοχέ και το οτιδήποτε, νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη εξέλιξη την οποία θα μπορούσε να έχει το Bitcoin, διότι τότε θα επιτρέψει στου ανθρώπου που θέλουν να επενδύσουν σε αυτό να νιώθουν μία μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι θα ξέρουν ότι οι πλατφόρμε με τι οποίε συνεργάζονται για να αγοράσουν αυτό το προϊόν εποπτεύονται από κάποιον και τηρούν κάποιου κανόνε που μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Και δεύτερον, θα ανοίξει την πόρτα στο ήδη μεγάλο ενδιαφέρον πολύ μεγάλων επενδυτών, τραπεζών, hedge funds και οτιδήποτε άλλο θέλουν να επενδύσουν σε αυτό αλλά δεν το κάνουν διότι δεν είναι αδειοδοτημένο και θεσμοθετημένο και ρυθμισμένο από κάποια αποπτική αρχή mm-hmm. Αν αυτό γίνει τότε όσο και να το πολεμούν ε, αυτοί που θέλουν το bitcoin θα είναι καλύτερη εξέλιξη που μπορεί να έχει για το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα ε, Ποιοι το πολεμούν Συνήθως αυτοί που το πολεμούν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι επενδυτές και γνωστοί όπως ο Μπαφέτ και άλλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι ένα απλό κερδοσκοπικό προϊόν και ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει το σύγχρονο ε, κόσμο και στη σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία. και όπω επίση το εχθρεύονται πάρα πολλοί πολιτικοί ηγέτε κεντρικών τραπεζών και τα σχετικά, Όμω η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά είναι ένα προϊόν που, αν με τι άλλο, υπάρχει πλέον σε χαρτοφυλάκι ακόμα και πολύ μεγάλων οργανισμών. Η Fidelity για παράδειγμα και η BlackRock διαθέτουν πλέον bitcoin. Άρα λοιπόν αυτοί οι κολοσσοί έχουν κάποιο bitcoin. Αν αυτό το πράγμα ρυθμιστεί, θα ανοίξει την πόρτα να γίνει ένα πιο σωστό, να το πούμε έτσι, επενδυτικό προϊόν που θα. Εξαφανίσει τον κίνδυνο του κάποια σημεία να μπορούν να
0: χαθούν χρήματα και να μην μπορεί κάποιο να τα διεκδικήσει. Πάμε σε δύο άλλου κολοσσού. Δύο κολοσσού διαδικτύου. Το Facebook ήθελε να δημιουργήσει το δικό του κρυπτονομίσμα. Αν δεν κάνω λάθο, τα σχέδια δεν έχουν προχωρήσει. Πολύ σωστά, δεν έχουν προχωρήσει. Από την άλλη, η Google, ένα τεράστιο μέγεθο, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Google, δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενό τέτοιου που θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα. Μήπω η στάση των δύο μεγάλων εταιριών του διαδικτύου δείχνει κάτι. Να σα πάω σε δύο άλλε
1: εταιρείε. κολοσσούς του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Η Visa και η Mastercard και η PayPal, τρει εταιρείε, έχουν αποδεχθεί το Bitcoin ω μέσο συναλλαγή και δίνουν τη δυνατότητα στου πελάτε του να το χρησιμοποιήσουν για συναλλαγές. Άρα, λοιπόν, το κομμάτι το χρηματοοικονομικό έχουμε τρει κολοσσούς που το έχουν αποδεχθεί ω μέσο συναλλαγών και mm-hmm. μπορεί κάποιο να κάνει συναλλαγέ με αυτό. Όσον αφορά το κομμάτι το τεχνολογικό, νομίζω ότι το νόημα δεν είναι τόσο μεγάλο στο να πάει η Google ή η Facebook και να δημιουργήσει το δικό του παρά να ανοίξει απλά την πόρτα και να αποδεχθεί το μεγαλύτερο ίσως κρυπτονόμισμα ή κάποιο άλλο τέλο πάντων από τη δεκάδα και να πει ότι με αυτό οι χρήστες ειδικοί μου θα μπορούσαν να
0: διενεργούν συναλλαγές στα προϊόντα που έχουμε. Τα κρυπτονόμισματα συνδέονται με το σκοτεινό διαδίκτυο, το περιβόητο Dark Web, και αν είναι μέχρι ποιο σημείο. Η αλήθεια
1: είναι ότι συνδέονται και όταν ξεκίνησαν τη λειτουργία του το 2009, ε, αργότερα έγιναν λίγο γνωστότερα το 2010, 2011, 2012 για το λόγο, για το λόγο. Ε, επειδή τότε υπήρχε πλήρη πλήρης των συναλλαγών Άρα λοιπόν περισσότεροι το χρησιμοποιούσαν είτε για να μεταφέρουν χρήματα τα οποία δεν μπορούσε κανεί να ξέρει από πού προέρχονται, αλλά ούτε καν να βλέπει κάποιο ότι κάποιο μετακίνησε κάποια χρήματα. Και τα χρήματα αυτά συνέχεια θα μπορούσαν να έχουν τοποθετηθεί σε άλλου είδου μορφέ παραδοσιακέ και να έχουν ξεπληθεί, να το πούμε απλά. Άρα λοιπόν επειδή ξεκίνησε και η τότε δυνατότητε το επέτρεπα να παραμένει ένα σκοτεινό στοιχείο που να δικαιολογεί αδικαιολόγητε συναλλαγέ. Συνδέθηκε ε, με το Dark Web κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να συμβαίνει όχι στον ίδιο βαθμό διότι ξαναλέμε ότι πλέον ο έλεγχος που υπάρχει από τις ρεθνικές αρχές έστω και άτυπος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
0: Ε, πώς συνδέεται η αγορά των κρυπτωνομισμάτων με την αγορά των microchips με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις στην παραγωγική διαδικασία των οχημάτων για παράδειγμα.
1: Όσον αφορά το bitcoin αλλά και σχεδόν όλα τα όχι σχεδόν όλα τα περισσότερα κρυπτονομίσματα και το Ethereum ισχύει το ίδιο, ε, για να μπορέσει να εξαφθεί ένα νέο bitcoin, χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία ε, από συγκεκριμένου και πολύπλοκου αλγόριθμού να επιληθεί μέσα από πολύ σύγχρονα και ισχυρά κοπίντερ, ούτω ώστε η συναλλαγή αυτή όπω λένε στη γλώσσα του να επιβεβαιωθεί. Άρα λοιπόν, κάποιο να επιβεβαιώσει ότι ένα νέο bitcoin μοναδικό. Έχει παραχθεί και έχει μπει στο σύστημα. Επειδή λοιπόν αυτές οι εταιρείες που λέγονται crypto mining εταιρείες χρησιμοποιούν πανίσχυρους αλλά και χιλιάδες υπολογιστές για να κάνουν αυτή τη διαδικασία και το software κάθε φορά πρέπει να ανανεώνεται για να είναι ακόμα πιο γρήγορο και να παράγει αυτή η εταιρεία ακόμα περισσότερα bitcoin για να είναι κερδοφόρα, ε, υπάρχει μια έλλειψη στα chip για του συγκεκριμένου υπολογιστέ, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και οι gamers, υπάρχουν και οι πραγματικοί υπολογιστέ που κάνουν η δουλειά, υπάρχουν τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά. Άρα λοιπόν, και με, επειδή με την πανδημία δημιουργήθηκε και μια στενότητα στα logistics, στην, mm-hmm. στην παραγωγή όλων αυτών, υπάρχει λοιπόν μια στενότητα η οποία ε, δεν επιτρέπει στα microchip να φτάσουν στην αγορά και να καλύψουν όλε τι ανάγκε.
0: Ποια είναι η συνολική παγκόσμια κεφαλαιοποίηση τη αγορά των γκριτών σήμερα. Σε πόσα πόσα δισεκατομμύρια δολάρια αποτιμάτε, Αυτή τη
1: στιγμή είναι περίπου στο 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Λίγου μήνε πριν ήταν κοντά στα 2,1. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μέσα σε 7-8 μήνε περίπου για μια πτώση στην κεφαλαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων τη τάξη του 50-60%. και Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα έχουν υποχωρήσει πάνω από και 80-90% τη προηγούμενη αξία. Το bitcoin είναι περίπου στο μείον 70%. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου πολλοί επενδυτέ μετρούν τρομακτικέ απώλειε στα χαρτοφυλάκια του. Αν όχι, έχουν χάσει όλα τα χρήματά του λόγω τη
0: μόχλευση που συνειδητοποιείται να χρησιμοποιούν για να κάνουν αυτέ τι επενδύσει. Και ποιοι είναι οι παράγοντε που επηρεάζουν την άνοδο αλλά και την πτώση του. Δηλαδή, γιατί να χάσει ένα κρυπτονόμισμα το 70% και γιατί μετά από τρει μήνε που μιλάμε σήμερα να έχει μια αύξηση 100% α πούμε.
1: Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, η δική μου άποψη είναι ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που κάνουν οι υπόλοιπε αγορέ. Πρόκειται για κερδοσκοπικά προϊόντα και μάλιστα υψηλότητα του ρίσκου που συνδέονται με τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Όταν λοιπόν τα επιτόκια είναι χαμηλά, η οικονομία πάει καλά και τίποτα δεν φαίνεται να είναι μαύρο στον ορίζοντα, οι επενδυτέ στρέφουν τα κεφάλαιά του εκεί που πιστεύουν ότι μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Το Bitcoin είναι ένα από αυτά, διότι μπορεί κάποιο να επενδύσει πολύ εύκολα σε αυτό με λίγα λεφτά. Με πολύ μεγάλη μόχλευση και ε, έχοντας και στο παρελθόν στο μυαλό του ότι αυτό το κρυπτονόμημα μπορεί να έχει κάνει 50.000% ή 2.500% ή πολύ παραπάνω σε 100 φαίνεται εύκολο ότι κάποιος μπορεί να βγάλει λεφτά. Όταν όμως οι συνθήκες αλλάζουν στις αγορές και αυξάνονται τα επιτόκια πέφτουν οι παραδοσιακές μετοχές όπου είναι και τα περισσότερα λεφτά μοιραίο θα πέσουν και αυτό. Και επειδή τα κρυπτονομίσματα είναι μια τεχνολογική καινοτομία έχουνε πολύ μεγάλη συσχέτηση με τον τεχνολογικό δίκηση της Αμερικής, τον Νάντακ. Όταν λοιπόν ανεβαίνει ο Νάντακ, ανεβαίνουν και αυτά ακόμα και πολύ περισσότερο. Όταν όμω πέφτει ο Νάντακ, ο Νάντακ πέφτει λίγο και τα κρυπτονομίσματα λόγω υψηλή μόχλευσης και ρίσκου, πραγματικά διαλύονται όπω έχει γίνει αυτή την περίοδο.
0: Όταν κάποιο ε, κάτοχος κρυπτονομισμάτων χάνει την ίδια στιγμή, ποιος κερδίζει
1: Πάντα στι αγορέ υπάρχει ε, κάποια μεγάλη τράπεζα η οποία βρίσκεται απέναντι από σένα ή κάποιο μεγάλο hedge fund ή οτιδήποτε άλλο, ή μια πλατφόρμα ε, που κάνει συναλλαγέ και μπορεί να βρίσκεται και αυτή απέναντι σου. Άρα λοιπόν, όταν εσύ χάνεις και δεν μπορεί να έχει άλλα χρήματα για να στηρίξει αυτή τη θέση και αποφασίζει ότι τελικά πρέπει να πουλήσει ή τελικά κλείνει η θέση μόνη τη διότι έχει πολύ μεγάλη μόχλευση, αυτό ο οποίο βρίσκεται απέναντί σου κερδίζει. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε, το 2021 που ήταν μια χρυσή περίοδο για τα κρυπτονομίσματα με πολύ, μεγάλες, με πολύ μεγάλα κέρδη μεγάλες αποδόσεις, mm.
0: μεγάλες αποδόσεις.
1: Mm-hmm. μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι πέντε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες Deutsche Bank Citigroup, και όλε οι σχετικές από τα πάνω κάτω στα κρυπτονομίσματα και από το μηδενισμό των λογαριασμών των χρηστών λόγω μεγάλες μόχλευσης έβγαλαν περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2021
0: Μάλιστα Αφού έχει τη μορφή και τη χρήση νομίσματος, γιατί θα φορολογείται. Φορολογείται.
1: Φορολογείται αν δεν κάνω λάθος με 15%. Φορολογείται. Μπορεί κάποιος να επιλέγει όπως πολλά άλλα πράγματα και επενδύσεις να μην τη δηλώνει, αλλά σε όλα τα μέρη του πλανήτη πλέον και στην Ελλάδα φορολογείται όπω θα μπορούσε να φορολογηθεί το κέρδος από την άνοδο της τιμή μιας μετοχής. Και αυτό φορολογείται με 15%. Mm-hmm.
0: Γιατί κάποιο επενδυτής που θέλει να επενδύσει το H ποσό να επιλέξει τα κρυπτονομίσματα και να μην επιλέξει την, το χρυσό.
1: Ε, καταρχήν πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα μεταξύ τους. Προφανώς, Αλλά δα... θα δώσω μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη. Διότι πολύ απλά πιστεύει κάποιο ότι θα βάλει ένα κεφάλαιο χ συνήθω μικρό, Και θα καταφέρει να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. Κάτι το οποίο είναι ανέφικτο.
0: Ναι, αλλά γιατί γιατί να επιλέξει τα κρυπτονομίσματα και όχι μια μια σταθερή επένδυση.
1: Διότι δυστυχώ. ή πιο σταθερή, τέλο πάντων. Δυστυχώ η πιο σταθερη τελος παντων δυστυχω η πλειοψηφια των επενδυτών, παρά το γεγονό ότι πάντοτε έχει πολύ μεγάλε ευκαιρίε να βγάλει χρήματα επενδύοντα τα σε παραδοσιακέ αξίε όπω οι συμμετοχέ, η Google, η Apple. Οι οποίε παρεμπιπτόντω βρίσκονται 20, 25 και 30% χαμηλότερα, και μιλάμε για κολοσσού. Επιλέγει να τοποθετηθεί στα κρυπτονομίσματα, διότι, ξαναλέω, πιστεύει ότι το να βγάλει 25.000%, 5.000% και 10.000% στα κρυπτονομίσματα είναι κάτι εύκολο. Δεν μπορεί να συμβεί, δεν συμβαίνει και μπορεί να γράφεται και να ακούγεται. Αλλά απέχει πολύ πραγματικότητα και αν κάποιοι πράγματι έχουν βγάλει χρήματα ή όχι.
0: Τι θα απαντούσε εσύ σε αυτού που πιστεύουν ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ένα χάρτηνος πύργος και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει.
1: Όσον αφορά την πρώτη δεκάδα των κρυπτονομισμάτων που είπαμε, θεωρώ ότι εφόσον καταφέρουν να ρυθμιστούν από επαπτικές αρχές και κυρίως από την Αμερικάνικη Επιτροπή κεφαλαίου αγορά, δεν πιστεύω ότι θα καταρρεύσουν και ότι αργά ή γρήγορα θα χρησιμοίσουν σε κάτι. Για μένα, αυτό το κάτι δεν είναι ότι αν θα γίνουν χρήμα ή όχι. Ο επενδυτή πρέπει να το δει πολύ απλά. Είναι ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο λέγεται Bitcoin, να μείνουμε σε αυτό, όπω λέγεται Apple και είναι μια μετοχή. Άρα, ένα άλλο επενδυτικό προϊόν. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι η πρώτη δεκάδα, εφόσον ρυθμιστεί νομοθετικά, δεν έχει να φοβάται κανεί τίποτα. παρόλα αυτά, επειδή πάντοτε θα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιου να εκμεταλλεύονται το τρέν που υπάρχει και την επιθυμία του κόσμου να βάλει λίγα χρήματα και να βγάλει πολλά χρήματα. Οι απάτε θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε πολύ μεγάλη έκταση, ό,τι και αν συμβεί τελικά με την πρώτη Τετάδα.
0: Όπω έχουμε πει, τα κρυπτονομίσματα εμφανίστηκαν το 2009. Αν κάποιο τότε είχε τη φαϊνή ιδέα και τη διορατικότητα και έπρεπε μπροστά και είχε επενδύσει χίλια ευρώ. Σήμερα, 13 χρόνια μετά, ποια θα ήταν η εξέλιξη τη επένδυσή του, τα πάνω του και τα κάτω κάτω τη, και τώρα που μιλάμε, ποια θα ήταν η πραγματική αξία που θα είχε στο πρωτοfolio του. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο τον πολλαπλασιασμό, τον γρήγορα αφησιμή, κοντά στα 200 εκατομμύρια. Αν είχε επερδίσει χι- 1.000 ευρώ το 2009, το 2009. θα είχε σήμερα... 200 εκατομμύρια περίπου. 200 εκατομμύρια.
1: Ε, Σκεφτείτε μόνο το 2009... Με,
0: με όλες τις, με, με τις πτώσεις και, το, με κράφ, και το κράφ που ήρθε πριν 1-1,5 ημέρα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
1: Το 2009 είχε περίπου 5 cents, 6 ανάλογα για ποια χρονική περίοδο μιλάμε και αυτή τη στιγμή
0: έχει 22.000 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που, έχουν, που είχαν αποχωρήσει τι επενδύσει τότε και τι κράτησαν μέχρι σήμερα. Η προσωπική
1: μου εμπειρία ε, δείχνει έναν άνθρωπο τέτοιο, ε, ο οποίος πραγματικά εμπλεκόταν σε κάποιο είδη project με τον bitcoin ε, τότε. Από εκεί και πέρα οι άλλες εμπειρίες δικαίες μου έχουν να κάνουν καθαρά με επαγγελματίε, επενδυτές, family offices, hedge funds, τα οποία πράγματα έχουν καταφέρει να βγάλουν κάποια χρήματα, τα οποία φυσικά... Δεν είναι της που επενδύσαμε στο 1 δολάριο και πουλήσαμε στο 22. Είναι από άλλου είδου συναλλαγές, αλλά περιορίζονται μόνο στις κυρίως τα επαγγελματικά, να το πω έτσι, παραδείγματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο.
0: Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα ανάλυση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.